0: Buenas tardes, yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de novelas, cuentos, ensayos y en general temas relacionados a literatura se llama El mal lector. Antes de empezar este capítulo sobre Robert Balzer, quisiera comentarles que este espacio tiene una página de Facebook y un canal de YouTube al que pueden suscribirse si les interesan los contenidos que voy colocando. Encuentran ambas como El mal lector, eh, también si tienen sugerencias o algún punto de vista, son bienvenidos. Me escriben al correo electrónico elmalector.com con las dos L, por si acaso. Bueno, hoy es domingo 5 de julio del 2020 y vamos a hablar acerca del escritor suizo Robert Balzer. Un autor que yo diría está un poco polarizado, ¿no? Porque eh, por una parte, eh, para una inmensa minoría, es un autor imprescindible a la altura de Franz Kafka o de Virginia Woolf, un nombre así de incuestionable. Pero, por otro, es un autor que, hay que decirlo, no es lo suficientemente conocido, sigue siendo un desconocido, si no de nombre, seguramente sí de lectores o a nivel de lecturas. No es fácil, por ejemplo, entablar una conversación sobre dos o tres novelas de Robert Balser. Y esto que son novelas entre breves y medianas. En general los libros de Balser tienen entre 80 y 150 páginas aproximadamente. Entonces eh, quisiera en este capítulo ofrecer un punto de vista sobre la obra de este, de este gran autor y animarlos a acercarse a sus páginas. Lo primero que quisiera resaltar es que leer a Balser es una experiencia que podríamos denominar como exquisita en el sentido de que su literatura ofrece a los lectores una diversidad de imágenes, texturas, inclusive una velocidad de lectura muy poco habitual. Yo creo que es muy poco probable, la verdad, que, que luego de leer con determinada ruta, no porque también ayuda mucho saber por dónde empezar. no Hay libros de Balser que por ahí no son la mejor manera de, de iniciarse, Siendo muy importantes en su obra, ¿no? Y eso en realidad ocurre con todos los escritores. Pero eh, decía que es muy poco probable que después de leer a, a Balser, un lector no desarrolle un vínculo estrecho con él. Porque yo diría que eh, Robert Balser es de los escritores o, o de las escrituras no que inmediatamente nos transmiten un estilo, una atmósfera una sensibilidad, una compañía, podríamos decir, ¿no? Entonces, a partir de cierto momento, nos interesa más esa compañía, ¿no? la, la atmósfera que nos proporciona Balser, la literatura de Balser, y no tanto los temas. Algo similar ocurre con Borges, ¿no? eh, A partir de cierto momento empezamos a buscar eh, textos de Borges por el tono, por el trabajo con la frase, el ritmo en la oración, cierta profundidad... Eh, y yo creo que en esa línea, ¿no? En esa línea de los, de los autores de, de estilo o de esencia eh, se puede hallar eh, a Robert Balser. Quería mencionar datos de contexto. Eh, bueno, Robert Balser nació en Suiza el 15 de abril de 1878, eh, país en el que también falleció el, el 25 de diciembre de 1956, cuando tenía 78 años. En 1929 ingresa a una clínica psiquiátrica en Valdau, Berna, en la capital de Suiza, donde sigue escribiendo hasta 1933. Y ese año eh, es llevado, bueno, contra su voluntad, a una clínica psiquiátrica. El 25 de diciembre de 1956, un día después de pasear con Karl Selig, quien publicaría después... El libro Paseos con Robert Balser, un otro libro muy recomendable acerca de las ideas de este escritor, apareció muerto y lo encontraron en medio de la nieve, ¿no? Una, un final que para muchos ya estaba anunciado en alguna, alguna de, sus, de sus novelas. Ahora, eh, no es un escritor masivo, ¿no? Lo decía al principio y, y sin embargo... Eh, su obra ha despertado elogios por parte de otros escritores de altísimo nivel, ¿no? como W. Sebald, como Juan José Saer, Susan Sontag, Thomas Bernard, Enrique Vilamatas, Alejandro Zambra, entre otras voces destacables que han recomendado o han aludido a, a su lectura de Balser. Bueno, ¿qué nos ofrece la obra de Robert Balser? Yo diría que la exploración de lo cotidiano de la lentitud en lo cotidiano, ¿no? ¿no? No vamos a encontrar en sus libros grandes historias, ¿no? En el sentido de épicas o en un gran dinamismo donde ocurran muchas cosas, historias en donde la atención ocupe un papel primordial. Más bien, es un mundo muy introspectivo. Yo diría, eh, en este sentido, que Valser está muy cerca o es antecedente del Thomas Mann de la montaña mágica, ¿no? No sé si recuerdan esa novela enorme, ¿no? En donde unos eh, enfermos de tuberculosis conversan sobre todo tipo de temas, ¿no? Llega a hacerse una familia eh, aislada del mundo, ¿no? Estaba pensando que también se relaciona mucho a la, a la obra de Mario Lebrero, ¿no? El escritor uruguayo, el, de la, el escritor de la novela Luminosa, ¿no? ese libro que trata sobre un hombre que recibe una beca para escribir una novela y decide escribir que no sabe cómo escribir esa novela, es decir, recorridos de lo cotidiano, ¿no? una exploración, en muchos casos, de lo interior, eh, eso es lo que vamos a encontrar en Balser. Más que ocurrir cosas, se piensa en cosas, abundan las descripciones, o en todo caso se describe eh, qué pasa en esos instantes donde aparentemente no pasa nada. Voy a profundizar en esto eh, hablando ya propiamente de la novela que, que me interesa comentar aquí, que es El Paseo. Para empezar, me gustaría citar las primeras líneas de la novela y después vamos haciendo algunos comentarios. Declaro que una hermosa mañana, ya no sé exactamente a qué hora, como me vino en gana dar un paseo, me planté el sombrero en la cabeza, abandoné el cuarto de los escritos o de los espíritus, y bajé la escalera para salir a buen paseo a la calle. Podría añadir que en la escalera me encontré a una mujer que parecía española, peruana o criolla. Mostraba cierta pálida y marchita majestad. Sin embargo, he de prohibirme del modo más estricto detenerme, aunque no sean más que dos segundos con esta brasileña o lo que fuere, porque no puedo desperdiciar ni espacio ni tiempo. Hasta donde puedo acordarme hoy... Cuando escribo todo esto, me encontraba, al salir a la calle abierta, luminosa y alegre, en un estado de ánimo romántico extravagante que me satisfacía profundamente. El mundo matinal que se extendía ante mis ojos me parecía tan bello como si lo viera por primera vez. Todo lo que veía me daba la agradable impresión de cordialidad, bondad y juventud. Olvidé con rapidez que arriba en mi cuarto había estado... Hacía un momento incubando, sombrío, sobre una hoja de papel en blanco. Toda la tristeza, todo el dolor y todos los graves pensamientos se habían esfumado. Muy bien, como pueden ver, eh, el lector tiene que adaptarse a la frase larga de Balser. Las primeras cinco o siete páginas son páginas, yo diría, de aclimatación. Y eso también está en los libros, ¿no? No todos los libros... Tienen el mismo ritmo, la misma respiración en las frases. Generalmente las primeras páginas pueden servir para presentar un modo de leer que requiere un texto. Y a partir de ahí el lector decide si continúa o, o interrumpe la lectura, ¿no? Pero ya ven ustedes que hay un tipo de ritmo en, en, en la oración, ¿no? Hay un modo de enlazar las oraciones que yo diría está muy ligada al fluir de la conciencia, ¿no? Eh, el Paseo, una novela bastante breve, como había mencionado, tiene aproximadamente 80 páginas. Mm, narra una mañana en que el protagonista, eh, si quieren podríamos decir eh, que un válser ficticio, sale de su cuarto, eh, el que él llama, ¿no? El cuarto de los escritos o de los espíritus, ¿no? Porque está cansado de estar encerrado. Sale a caminar y a mirar la calle con todos sus esplendores, ¿no? Ahora, cuando digo esplendores, no me refiero eh, a un gran paisaje o una calle particularmente hermosa, sino a la contemplación de la propia vida cotidiana, ¿no? o a la interacción con los elementos que conforman esa cotidianidad. Es muy interesante este punto porque este caminante o, o paseante se va a encontrar con diferentes personas a lo largo de este recorrido. Por ejemplo, se va a encontrar con un librero con el que tiene una conversación sobre los libros que valen o no valen la pena. Luego se va a encontrar con un funcionario que le da una buena noticia. no Le dice que eh, le han hecho un misterioso depósito y que sin embargo este paseante prefiere no gastar. Y menciona de paso sus razones. No Más adelante se encuentra también... Con una mujer que le pregunta... La, él le pregunta a la mujer, ¿no? Le pregunta con toda inocencia, ¿no? Le pregunta si ha sido una conocida actriz. Entonces, ahí sostienen una breve conversación y el paseante, de paso, le va contando eh, a ella y también a los lectores su propia historia, ¿no? Por ejemplo, cómo llegó a esa ciudad. Ahora, esto me lleva a otro punto que también quisiera anotar, ¿no? Este paseante... Mmm, y aquí hay un elemento que es muy desconcertante, porque eh, él termina las conversaciones de una manera muy espontánea, o sea, de la manera más espontánea y gratuita posible. Muchos de sus actos son socialmente desconcertantes, y en ese sentido diríamos que no está ligado a nada. Nada lo ata, ¿no? Eh, excepto, bueno, podría estar ligado a alguien, ¿no? Por momentos sí nos vamos a dar cuenta que está ligado a alguien, ¿no? ¿A quién? Al lector. ¿Y por qué al lector? Porque al lector le repite continuamente a lo largo de todo el libro, y en este punto hay una frescura reconfortante, ¿no? Porque es muy difícil encontrar eso en un texto. El paseante le va pidiendo, va invitando al, al lector a que lo siga, a que no abandone la lectura del libro que está leyendo, ¿no? Que le tenga paciencia. Entonces, imagínense ustedes este tipo de escritura, ¿no? Que podríamos llamar, de repente podríamos llamarla una escritura apelativa, ¿no? Voy a citar un fragmento para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Si tú, querido lector, si tú, querido ponderado lector, te tomas la molestia de avanzar minuciosamente con el escritor e inventor de estas líneas por el luminoso y amable mundo matinal, no con apresuramiento, sino más bien cómoda, objetiva, llana, prudente y tranquilamente, ambos llegaremos ante la ya citada panadería con rótulo dorado, donde nos sentiremos movidos a detenernos con horror para asombrarnos de manera dolorosa de la burda jactancia y de la triste deformación a ella íntimamente vinculada de la dulce rusticidad. Bueno, dos cuestiones aquí, porque hay un engranaje interesante, como podrán, como podrán ver. Por un lado está este llamado continuo al lector a seguirlo, a continuar leyendo, una cercanía que nos recuerda a las primeras líneas del libro de Italo Calvino, ¿no? no sé si recuerdan este libro Una noche de invierno, un viajero. Y por otro, hay una crítica a partir de la contemplación de ciertos elementos modernos que van ingresando en esta ciudad, en el primer cuarto del siglo XX, ¿no? Una época en donde lo moderno empieza a cambiar el mundo tal y cual uno lo conocía, ¿no? A modo de digresión estaba pensando que eh, también esto no, nos lleva a otros autores que han ido un poco en esa dirección, ¿no? Por ejemplo, como Walter Benjamin, ¿no? Benjamin ha trabajado alrededor del concepto del paseo en los textos como el flaner, o si ustedes están interesados en la, en la descripción de la ciudad cambiante, también pueden revisar este libro Infancia en Berlín hacia 1900, o hay otro también que es muy breve y muy interesante, en esa misma línea, calle de dirección única, ¿no? Ahí Benjamin va guardando recuerdos de la ciudad que él vivió, eh, y cómo cambia rápidamente la modernidad, el elemento de la nostalgia ante lo que cambia, ¿no? la que, ante, lo que nos, ante aquello que no cesa de cambiar, ¿no? Entonces a los que les interesa también pueden consultar estos textos de Benjamin, ¿no? A los interesados en este tema. Pero bueno, volviendo a Balser... Y creo que podríamos leer también el paseo como un elogio de la pérdida de tiempo. Es decir, ver el tiempo no como algo a intercambiar con un inmediato eh, bienestar o con un bien inmediato en, en el sentido de que mi tiempo debe recompensarse a cambio de algo tangible, ¿no? O, o si digamos, en el puro hecho de dejarlo transcurrir mientras uno se entrega a la contemplación, ¿no? Hay un contraste ahí, ¿no? Estaba pensando eh, con la metamorfosis no de Kafka. Hay un contraste con, con la metamorfosis de Kafka porque recordemos que Gregor Samsa se convierte en un insecto, ¿no? En un repugnante insecto. ¿no? Eh, esto me gustaba mucho mencionarlo en, en, en mis clases, ¿no? Decía que eh, una de las cosas que más le preocupa a, a Samsa convertido en, en insecto es que no va a poder ir a trabajar. no Ustedes recordarán toda esa primera escena en la que Samsa está sobre su, su caparazón, eh, ¿Y qué está haciendo? Está mirando el reloj y calculando que no va a poder tomar el siguiente tren, ¿no? Eh, entonces, es esta idea, ¿no? De que el tiempo debe aprovecharse, de que hay que producir, ¿no? Esta parece ser una idea que recubre buena parte de la metamorfosis. Bueno, en el caso del de paseo está un poco el sentir inverso. Es decir, hay que salir no para aprovechar el tiempo, sino para... Eh, dejarlo correr, si ustedes quieren para lanzarlo por aquí y por allá, ¿no? Ahora, esta manera de entender la vida como una oda a la lentitud y a la contemplación también funciona como un mecanismo de escritura, ¿no? Una escritura que acumula tiempo, que escribe como quien, quien divaga, ¿no? En el sentido de vagabundear. Pero, ojo, vagabundear con calidad, porque no es lo mismo la caminata solo enfocada como el hecho de llegar de un punto A a un punto B, que la caminata como un fin en sí mismo, ¿no? al que uno le dedica todos sus sentidos, el olfato, la vista, el tacto, ¿no? Son muy distintas estas maneras de hacer recorrido, ¿no? Hay un ensayo que yo creo funciona muy bien junto con, con la lectura del paseo. Y en algún momento, de hecho, me gustaría dedicarle un programa, pero les adelanto. Se llama El elogio de la ociosidad. Elogio de la ociosidad, ¿no? Del escritor... Eh, Bernard Russell, ¿no? el escritor británico Bernard Russell. Ahora este ensayo ustedes lo van a eh, poder encontrar fácilmente. O sea, si les interesa, lo pueden revisar. ¿Y qué van a encontrar en este ensayo de eh, Russell? Bueno, algunas reflexiones acerca de cómo las personas hemos eh, perdido la capacidad de darle calidad a nuestro ocio en el tiempo libre. Eh, Russell sostiene, por ejemplo, que nuestros trabajos absorben lo mejor de nuestras energías desde la mañana hasta la tarde. Entonces llegamos a nuestras casas cansados y, por tanto, nuestro ocio es de pésima calidad, ¿no? No tenemos espacio para la reflexión o para la escritura o la lectura o la buena conversación en duraciones aceptables, ¿no? Que realmente nos aporten o nos formen, ¿no? Porque ya lo mejor de nuestra energía se lo llevaron las 8 horas de trabajo diario, ¿no? Ahí, ahí Russell hace una propuesta alrededor de trabajar cuatro horas entre, bueno, entre otras ideas muy interesantes y, y absurdas seguramente para mucha gente, ¿no? Pero, bueno, entonces, eh, claro, desde de la perspectiva de Russell solo nos quedan los socios de menor calidad, ¿no? Los socios pasivos como... Eh, por ejemplo, él menciona bueno, él menciona la televisión, ¿no? porque este ensayo es de 1932, ¿no? si no me equivoco, eh, pero ustedes bueno, pueden ya a partir de ahí eh, hacer ya lecturas contemporáneas. ¿no? Pero me parece que todo esto tiene que ver con Walser y el paseo porque estamos ante precisamente una literatura sostenida en el elogio del puro pasear, ¿no? del dejar en libertad el tiempo pero no desde el vagabundear sin sustancia, ¿no? sino desde un paseo atento a lo que nos ofrece el paisaje urbano, ¿no? una invitación a mirar la ciudad eh, con sus puestos, sus tiendas, sus parques, las marcas que dejan otros caminantes en la misma calle, y si ustedes quieren, inclusive en su propia fealdad, ¿no? también la fealdad se describe en el paseo. Ahora, a partir de cierto punto, esto es, es muy curioso, el paciente nos dirá que acaba de recordar que tiene algunos pendientes. Cómo hacer eh, unas gestiones en la municipalidad o ir al sastre para recoger una prenda. También nos va a decir que tiene un almuerzo, que hay un episodio... Claro, hay un episodio en donde eh, inclusive deja una carta ¿no? en un tono muy crítico en torno, en torno al dinero. ¿no? Y decía que es curioso porque... De esto, o sea, de los encargos, nos informa el paciente cuando ya salió de su casa. ¿no? Como ustedes recuerdan, nos había dicho que salía porque se le había antojado dar una caminata. No salir a cumplir los encargos. ¿no? Entonces, eh, ¿qué hay aquí? Yo lo que creo es que hay una inversión de roles. Lo supuestamente urgente es lo accesorio. ¿no? Y lo supuestamente accesorio, que es caminar, termina siendo, termina siendo lo urgente. Entonces yo creo que desde ahí también se puede leer el paseo. Bueno, quería volver sobre el tema de la lentitud. Fíjense, incluso esa lentitud que elogia el paseante... ...tiene, implica tiene implicancias en el, en el modo en que debe ser leída su novela. Porque no solamente se exalta la lentitud y el vagabundeo a nivel temático... Es decir, no solamente el protagonista, el paseante, recorre la ciudad con lentitud, sino que también el narrador sale de su historia para dirigirse al lector. Eso lo comentaba al principio, ¿no? Y, y le dice que el arte no está ahí para entretener. En esos términos se dirige al lector. ¿no? Voy, voy a citar unas líneas de la novela para que vean a qué me refiero. Desde luego que en algunos lugares hay cazadores y degustadores de novedades, echados a perder por exceso de estímulo, ansiosos de sensaciones, hombres que ansían casi cada minuto goces no disfrutados aún. El poeta no escribe para tales gentes, como el músico no hace música para ellos y el pintor no pinta para ellos. En conjunto, la continua necesidad de goce y prueba de cosas siempre nuevas se me antoja un rasgo de pequeñez, falta de vida interior, alejamiento de la naturaleza y mediana o defectuosa capacidad de comprensión. Es a los niños pequeños a los que siempre hay que mostrarles algo nuevo y distinto para que no estén descontentos. El escritor serio no se siente llamado a acumular material, ser pronto servidor de nerviosa codicia o, consecuentemente, no teme algunas naturales repeticiones. Aunque, por supuesto, se esfuerce siempre en prevenir con celo que no haya demasiadas similitudes. Podríamos decir un poco para recapitular que dejar en libertad al tiempo es para este paseante la verdadera responsabilidad. ¿no? Una responsabilidad que no puede esperar. Por eso sale espontáneamente. ¿no? El tiempo más bien se aprovecha, podríamos decir, a partir del paseo, disfrutando... Eh, del estímulo a los sentidos que ofrece algo tan simple como caminar, siempre dejando claro que no es el ocio de pésima calidad o de pura evasión, sino un ocio que alimenta el espíritu, ¿no? un ocio que no es un descanso, sino que requiere más bien de nuestra energía. Bueno, para ir terminando, otra cuestión que podemos encontrar en el paseo es el placer de la escritura. Ustedes van a encontrar fragmentos en donde el mismo narrador reflexiona acerca de si emplear una u otra palabra. ¿no? Y esta reflexión va en la misma novela, cuando otro narrador podría decir ¿Y esto de qué le sirve a mis lectores? ¿no? Me está contando algo que no tiene nada que ver con, con la historia. Bueno, el narrador del paseo nos dice que tiene todo el derecho a bajar un poco la velocidad de lo que se nos está contando. Y de paso reflexiona sobre la importancia de escribir lentamente, porque la escritura, para él, también es un ejercicio que cansa. Eh, bueno, y esas reflexiones nos desconciertan, eh, pero hay que decir que al mismo tiempo nos fascinan, ¿no? Eh, nuevamente, ¿no? menciono porque en más de una ocasión se vuelve una, se vuelve una referencia... A Posterior, ¿no? Este libro de Mario Lebrero, El discurso vacío, ¿no? Estaba pensando que también hay, hay muchos de esos, muchas de esas, de esos pequeños paréntesis en, en el discurso vacío, ¿no? Bueno, eh, estamos llegando al final y no quería olvidar una escena que eh, nos deja pensando acerca de algunas pistas relacionadas al telón de fondo de este paseo. ¿no? En algún momento el narrador, por ejemplo, interrumpe la caminata, ahí yo creo que hay una clave, ¿no? porque eh, hay un puente que se levanta para que pase un tren, y ve que en este tren hay muchos soldados que van, eh, como él dice, a servir a su patria. Un fragmento... Que nos deja pensando, ¿no? Porque si bien el libro no nos sitúa en una fecha específica, podemos asociarlo a una época cercana a la fecha de publicación, ¿no? 1917. Y como ustedes recordarán, la Primera Guerra Mundial transcurrió entre 1914 y 1918. Pero bueno, ahí ya si ustedes tienen curiosidad, podrán cruzar información o detenerse en algunos otros detalles de, del libro, ¿no? porque abundan en realidad, ¿no? Yo he colocado algunas, algunas imágenes, algunas ideas, pero hay muchas que no, que no estoy mencionando, ¿no? Bueno, en conclusión, eh, en el paseo ustedes van a encontrar un catálogo de apreciaciones sobre arquitectura, sobre escritura, sobre determinados valores sociales de la época, a veces desde el halago y otras veces desde la crítica, y todo con el empleo de un lenguaje... Y aquí quiero repetir el adjetivo que puse al principio, ¿no? Yo diría de un lenguaje exquisito, ¿no? Un lenguaje que invita a la lentitud de la lectura. Por ahí surge el comentario de que es una traducción y qué tanto se puede intuir el estilo original en una traducción. Y claro, se puede conversar al respecto, ¿no? Pero eh, en todo caso yo quisiera recalcar este punto porque creo que aquí está la cúspide de este maravilloso libro, ¿no? que nos pide que lo leamos con lentitud, que lo disfrutemos en su brevedad, eh, no buscando la información, la historia, la trama, ¿no? el famoso punto, ¿no? ¿cuál es el punto? ¿no? ¿qué va a pasar? ¿a dónde me estás llevando? sino que disfrutemos de sus palabras, ¿no? de sus imágenes mientras duran. Cuando ustedes ya estén en las últimas páginas van a ver que uno desea realmente ralentizar la lectura, o que haya más páginas, en todo caso, ¿no? Bueno, las hay, ¿no? Más páginas de Balser hay porque tiene una obra consistente, hay varios títulos que valen realmente la pena. Entonces yo, eh, entonces yo los invito a, a conocer más acerca de la obra de Balser, de Robert Balser. Sea partiendo desde El Paseo o por ahí encuentran otra porque también eh, no es un autor que abunde en las librerías, ¿no? Pero pueden empezar también, por ejemplo, por los hermanos Tanner o Jacob von Gunten, ¿no? que también son igual de recomendables. Muy bien, les recomiendo entonces leer a Robert Balser, eh, investigar un poco sobre su obra. Es de esos escritores que yo diría llegan para quedarse a la vida de los lectores. Muchas gracias por escucharme y conmigo será hasta la próxima. Si te gustaría escuchar más capítulos como este, búscame en Spotify, YouTube y Facebook como El Mal Lector. También puedes escribirme a elmallector.com si tienes alguna sugerencia o punto de vista. Siempre será bienvenido. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.